0: Action de groupe contre les contrôles aux faciès. Six ONG saisissent le Conseil d'État. Par David Perrotin. lu par Arnaud Romain. Politique. 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 Pas un ministère n'a daigné répondre. Le 27 janvier dernier, six ONG adressaient une mise en demeure à l'État, et plus précisément au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice afin qu'ils fassent cesser les contrôles aux faciès considérés comme une « discrimination systémique ». Les ONG expliquent « Les autorités disposaient de quatre mois pour, si elles le souhaitaient, faire connaître leurs réponses et ouvrir des discussions sur les mesures à prendre. Au terme de cette période de quatre mois, les autorités n'ont toutefois pas accusé réception de la mise en demeure ni entamé de discussion. Six mois après, elle décide donc de passer à l'étape suivante, ce 22 juillet, en saisissant le Conseil d'État d'une action de groupe pour que cessent en France les contrôles d'identité discriminatoire. Dans cette démarche, Amnesty International France, Human Rights Watch, l'Open Society Justice Initiative, le Réseau Égalité, Antidiscrimination, Justice Interdisciplinaire, R.E.A.J.I., la Maison communautaire pour un développement solidaire, MCDS, et l'association Pas à passe sont accompagnés par l'avocat Antoine Lioncamp. Les ONG, qui confient dorénavant la demande de réforme systémique à la justice française, justifient Un contrôle d'identité au faciès est un contrôle opéré à raison des caractéristiques physiques de la personne liées à son origine, qu'elle soit réelle ou supposée. De tels contrôles reposent sur un motif illicite ils sont donc discriminatoires. C'est pour que cesse cette pratique que cette action de groupe est lancée. Interrogé par Mediapart, ni le cabinet du Premier ministre, ni du ministère de la Justice ou celui de l'Intérieur n'ont souhaité nous répondre et nous expliquer pourquoi ils n'avaient pas répondu à cette mise en demeure. Celle ci formulait six exigences, estimant que, Seules ces mesures, combinées les unes aux autres, peuvent déboucher sur une réforme efficace et remédier à ce que les ONG qualifient de « manquement de l'État à ses obligations légales et internationales ». Premièrement, modifier le code de procédure pénale pour interdire explicitement ces discriminations. Deuxièmement, mettre en place un système de récipicé. Troisièmement, créer un mécanisme de plainte efficace et indépendant. Quatrièmement, ratifier le protocole 12 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la non-discrimination, que la France n'a pas signé. Et cinquièmement, modifier les objectifs de la police, les instructions et la formation que lui sont données afin d'améliorer ses relations avec la population. Puisqu'elles n'ont pas obtenu de réponse, les ONG saisissent maintenant la justice pour qu'elle enjoigne à l'État d'agir. La requête déposée devant le Conseil d'État comporte aussi des témoignages nombreux de personnes qui ont fait l'objet de contrôles au faciès, des témoignages de personnes qui ont observé de tels contrôles et des témoignages de policiers qui ont rapporté leurs expériences, précisent les associations. Autant de présentations de cas individuels qui rappelle l'ampleur et la persistance de cette pratique. Cette action de groupe a lieu quelques semaines après une importante victoire en matière de lutte contre ces discriminations. En juin dernier, la Cour d'appel de Paris a reconnu les contrôles aux faciès subis par trois lycéens à la Gare du Nord en mars 2017. Mamadou Kamara, Ilias Adadji et Zakaria Adji-Emmadi avait porté plainte pour discrimination raciale. Il dénonçait ces contrôles survenus lorsqu'il rentrait d'un voyage scolaire, mais avait été débouté en première instance en 2018. La Cour a cette fois-ci condamné l'État pour faute lourde et ordonné le versement de 1 500 euros au plaignant. Avant cela, les condamnations ont été nombreuses. Le défenseur des droits a dénoncé cette pratique et demandé d'y mettre fin. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation, a elle aussi jugé en 2016 que l'interpellation de trois jeunes hommes à raison de leurs caractéristiques physiques associées à leurs origines réelles ou supposées constituait une faute lourde engageant la responsabilité de l'État. En août 2015, c'est le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui a aussi exprimé sa préoccupation quant à la persistance du profilage racial en France. Et le 28 juin 2021, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a épinglé la France en raison des contrôles d'identité au faciès. Des éléments qui ne font que conforter les six ONG à faire pression pour éradiquer cette pratique jugée ancienne, généralisée, discriminatoire, illégale et humiliante. Emmanuel Macron, alors candidat, avait d'ailleurs promis qu'il ferait cesser ses pratiques. Il affirmait, par exemple, sur le plateau de Mediapart, qu'il lutterait contre et promettait alors de « changer la culture, le mode de management et le recrutement dans la police » pour y remédier. Une fois président, rien n'a pourtant été entrepris dans ce sens. Quelques jours après l'affaire, Michel Zecler, le 4 décembre 2020, le président de la République semblait ne plus pouvoir esquiver le sujet. Lors d'une interview donnée à Brut, il reconnaissait « Quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus, et encore plus quand on est un garçon, parce qu'on est identifié comme étant un facteur de risque, de problème, et c'est insoutenable. » Depuis, une plateforme anti-discrimination dont l'efficacité semble insuffisante pour certaines associations, a été lancée. Le « beau veau de la sécurité », lancé en grande pompe par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, suscitait aussi l'espoir chez certains. La question des contrôles aux faciès n'a finalement absolument pas été abordée. Auprès de Mediapart, Homer Mas Capitolin, président de l'association MCDS, estimait le président a beau reconnaître que toute une partie de la population est contrôlée sur la base de préjugés, il ne se passe rien. Le verre est rempli, il faut maintenant qu'il déborde. J'ai de l'espoir car, quand on a choisi de passer par le droit et parce qu'il y a une prise de conscience de ces discriminations. Mais je rappelle qu'on demande une seule chose, l'égalité de traitement. Mediapart